0: Tudo bem? Tudo, e você? Tá com a cara ótima? Ah,
1: é que acabei de acordar. <risos> que horas são aí, bicho? Meio dia. Eu gosto de acordar tarde, né? Estar acordado pela manhã é legal, mas acordar de manhã é muito ruim. Vamos nessa. Ótimo. Então vamos lá.
0: Imagina um jogador de futebol ganhar cinco Copas do Mundo, em quatro posições diferentes, e ao lado de astros de várias gerações. Se você for traduzir isso para o mundo da música, esse craque é o Lampadinha, ou Lamps para os gringos, já que agora ele mora em Los Angeles, Califórnia, mas ainda no Brasil foram cinco Grammys gravando, mixando, masterizando e produzindo. Honrado em receber essa fera no Covid-19, bem-vindo Lamps, como é que você está se virando por aí, rapaz?
1: Pô, demais, Alexandre. Muito obrigado por ceder esse espaço aí para eu falar um pouco. Legal pra caramba. Ó, por aqui, cara. Tá, acho que meio parecido com o Brasil, assim. Em casa, esperando essas coisas todas melhorarem, passarem aí e tal. Saindo só uma vez por semana para ir no supermercado. Não tem muito o que fazer, né? Tem que ficar esperando aí. Eu não podia começar sem perguntar, por que
0: Lampadinha?
1: (risos) Esse apelido, eu devia ter talvez uns 13, 14 anos, eu acho. Aí, um amigo meu que morava na rua de casa, aquele cara que foi um apelido em todo mundo. Eu era bem magrelo e tinha um cabelão. Meu nome é Agildo, né? Então, na época da escola, eu era o maior de todo mundo tal, então, era o Gildão. Aí <risos> ó, então, oh, Gildão, parece uma lâmpada aquele cara ali então Não, parece aquele do Pardal, o Lampadinha. Aí, decidi em diante, a molecada começou a chamar de Lampadinha, Lampadinha e foi. Não saiu mais, e aí virou. Eu tenho mais tempo de lampadinha do que de ajuda, na verdade. E você sabe que eu imaginei que era do, dos teus tempos de ouvir funk, eu pensei que você tinha aqueles cabelos Black Power, sabe? Daqueles redondões assim. Mas eu tinha também. Na época, isso, final dos anos 70, começo dos anos 80, era uma febre você ir para os clubes é, dançar os passinhos e tal. Então eu ficava a semana inteira ensaiando os passinhos com os meus brothers lá em casa e ia pro pro clube para tipo assim, quem tinha os passinhos mais legais, tal. Isso muita gente não sabe, porque muita gente me conheceu gravando rock, tal, e achava que eu fosse o um cara totalmente roqueiro, mas na verdade meu background todo vem do funk music, daquela virada 70 para 80 lá com aqueles grupos de, de funk music americanos de como Santana Fire, Gap Band e, e vários outros aí. O primeiro álbum que eu comprei, meu primeiro LP na vida, foi o do Gap Band For. Então, esse é, é a época, a lampadinha adolescente, que tinha o Black Power, como você pode ver, já faz tempo. Né? O rock veio um pouco depois. Minha prima, ela me apresentou... Um compacto do Led Zeppelin, com a música rock and roll, falou assim, deixa, deixa eu pôr isso aqui para você ouvir antes que você comece a ouvir, gostar de música ruim.
0: Eu já ouvi você declarar mais de uma vez, de tempos em tempos eu preciso de alguma coisa que me tire da zona de conforto. Eu sei que essa necessidade pessoal influenciou sua ida para os Estados Unidos e sua leve virada de rumo, ainda vinculada ao som, mas apontando para o audiovisual. Primeiro te pergunto, como é que você conseguia estar
1: confortável num país imprevisível como o Brasil? É, na verdade, esse conforto aí vai muito de cada um, né? O que é confortável para um, não é para outro, enfim. A zona de conforto é mais ou menos isso. Tipo, quando eu fico muito tempo fazendo a mesma coisa, começa a me incomodar de certa forma, sabe? Porque desde que eu comecei, eu fiz várias coisas na minha carreira. Estúdio, DJ, rádio, fazendo show com banda. E... Eu tive uma pequena experiência com relação ao audiovisual, que sempre foi uma coisa que sempre me encantou, e eu sempre fui apaixonado por um filme. E essa experiência que eu tive sempre me despertou uma vontade de querer fazer mais. E aí chegou a hora que eu falei assim: putz, eu preciso fazer alguma coisa diferente e eu preciso ir para algum lugar trabalhar com cinema. Enfim, não sei. Na verdade, eu não veio 100% cravado para trabalhar com filme. Mas eu vim meio para analisar, falei, deixa eu ver como é que é a música, o filme, como é que funciona. E aí fiquei pesquisando, me inteirando, falando com as pessoas. Eu comecei a me sentir novamente como se eu tivesse começando cada etapa dessa minha carreira. Toda etapa, quando eu comecei, quando eu comecei a ser DJ, quando eu comecei a trabalhar em estúdio, quando eu comecei a trabalhar em rádio, era sempre um misto de felicidade, excitação e e receio do que do incerto, mas isso tudo é muito bom, sabe, mais ou menos igual montanha-russa, você sabe que a hora que descer vai dar aquele puta gelo e tal, mas depois de um tempo vai vai passar, é mais ou menos parecido com isso. E hoje, especificamente, as pessoas falam, pô, e você não faz mais música, não trabalha mais com banda? Claro que eu trabalho, claro que eu faço. A diferença é que, hoje, toda a minha energia fica canalizada um, para um segmento que é difícil você querer fazer várias coisas ao mesmo tempo e se dedicar igualmente a todas elas. É impossível. Não tem como. Então, você acaba se dedicando mais para um lado e, automaticamente, quando você se dedica mais para um lado, é onde acontecem e aparecem mais coisas, obviamente. Então, hoje, é mais ou menos isso que, que, que eu estou fazendo nessa nova etapa que vão ver quanto tempo vai durar. <risos> quanto tempo você está aí e como é que
0: foi a sua adaptação e como é que foi a receptividade das
1: pessoas aí com você? São três anos e pouco. Eu sempre fui um cara que gostei muito daqui, sempre viajei diversas vezes para cá. Claro que morando é completamente diferente, mas já conhecia muito do, das leis, do, da, da filosofia, da mentalidade, como as coisas funcionam, da cultura. E eu sempre me identifiquei, sempre curti muito. Então, quando você vem com essa cabeça, a adaptação é muito mais fácil, meu ver, do que quando você vem com a cabeça do país que você vem e não quer mudar, e não quer se adaptar, não vai dar certo, porque é um outro país, as pessoas são diferentes. O que leva um pouco mais de tempo foi entender exatamente como a, a, o cinema funciona aqui que como eu não tinha experiência nenhuma de trabalhar com cinema em lugar nenhum, não foi nenhuma adaptação, foi um aprendizado de como a, as pessoas trabalham, como é a visão profissional, como é que é o profissional, como é que é encarado quais são os níveis que existem na, na indústria, enfim. É, esse foi o maior aprendizado assim até então. E com relação à pergunta que você fez inicialmente de recepção, Absolutamente todas as pessoas com as quais eu conversei, com quem eu tive contato, ou do zero, ou por intermédio de alguém, todos foram super receptivos comigo, absolutamente todos, desde as pessoas que eu admiro, que eu sou fã, declaradamente, até as pessoas que eu não conhecia e me tornei fã, todos me receberam super bem, super sempre solícitos, também... Por causa de toda a minha história, acredito que isso conte também, porque eu não sou uma pessoa que chega do nada, já tenho uma bagagem de de experiência, de vida. Eu não tive problema nenhum, pelo contrário, foi super legal, assim.
0: Eu queria saber como é que está a nossa imagem aí, como repercute o nosso Commander-in-Chief aqui, soltando os idaí dele, mandando o
1: jornalista cala a boca. Todo mundo tem curiosidade a respeito do Brasil. Em primeiro lugar, todo mundo, quando fala do país, é, abre um sorriso. Isso é unanimidade. Isso eu posso dizer com relação à minha experiência de vir para os Estados Unidos diversas outras vezes e baseado na minha experiência morando aqui em Los Angeles. Pode ser que outras pessoas morando em outros lugares tenham experiências diferentes. Quem pergunta a respeito do Brasil são pessoas que leem um pouco a respeito de política internacional. Então, eles sabem mais ou menos o que está acontecendo. O que eles sempre dizem é que a gente tem um, um Trump brasileiro e querem saber se é tudo isso mesmo que eles estão lendo, porque... Todo mundo sabe hoje que existe todo tipo de mídia, enfim, tem a, as que dizem a verdade, as que dizem não tão a verdade, enfim, e eles querem saber, mas como é que é de verdade? E aí eu sempre digo, depende muito para que você pergunta, é mais ou menos igual os meios de informação, é, a Fox News vai falar uma notícia de um jeito e é a assim, CNN né? não vai falar a notícia de outro jeito, porque o que vem para cá, geralmente, é, são só as coisas mais bizarras, né? Que, que automaticamente vende mais notícia, né? Um headline é, chamativo, um, um clickbait, chama mais notícia do que qualquer outra coisa, né? Falando a respeito da economia do Brasil. É mais fácil vender o, o cara falando umas bizarrices do que ele falando um discurso mega ortodoxo, assim, vamos dizer.
0: Eu não sei o quanto você tem acompanhado mas você conhece bem o suficiente o nosso Brasil para saber que aqui tudo muda diariamente, continuamente. Quando nós marcamos nosso papo, o maestro Dante Mantovani, que associou o rock ao satanismo e aborto, tinha voltado à presidência da Funarte. Mas já recuaram, novamente, foi muito rápido, ele sempre faz aparições relâmpagas. Mas a pergunta que fica é como se cogita uma figura com esse tipo de pensamento Para um órgão como esse?
1: Eu não tenho a menor ideia. Eu acredito que seja tudo baseado, como tudo na vida é baseado em política, né? Queira ou não, a gente já está fazendo política o tempo inteiro. Enfim, quando você negocia um trabalho novo, quando você entra numa sala de reunião, quando você fica planejando um final de semana diferente com a sua esposa, é tudo política. Quando você tem que dizer um não para o seu filho, com relação a uma viagem que ele quer fazer. Tudo é política na vida.
0: É, Eu tenho trazido isso por causa do momento que está diretamente ligado pelo que a gente está passando. né? Talvez se a gente tivesse um capitão um pouquinho mais centrado, centrado no sentido de mais equilibrado, talvez a gente nem tivesse tanto o que falar. A nossa arte está deriva, Lamps. O Palácio do Planalto e a secretária de Cultura, Regina Duarte, que eu já nem sei também se vai estar no cargo quando nossa conversa for publicada, não tem divulgado notas públicas pela morte de nomes importantes das nossas artes. Isso acabou de se repetir com o Aldir Blanc, Flávio Miliácio, Rubem Fonseca, Luiz Alfredo Garcia Rosa e o Moraes Moreira. Parece que, em um ou outro caso, ela se dirigiu direto às famílias, mas uma posição como a dela tinha sem dúvida de homenagear esses artistas, né,
1: Lamps? Então, não resta a menor dúvida. A partir da hora que você assume um cargo público, você deve sim satisfações ao público, né? não tem como não. E num cargo, principalmente ela como artista, teria com certeza que se posicionar publicamente com relação a nomes extremamente expressivos e fundamentais da cultura brasileira, óbvio. No mínimo com uma nota, né? Eu não tenho a menor dúvida que sim. Os Estados Unidos estão com números bem altos de contaminação
0: e mortes pelo coronavírus. né? A Califórnia foi o primeiro estado americano a decretar quarentena e, na época, inclusive foi considerada uma decisão precipitada, mas pouco tempo depois estava emprestando respiradores a Nova York, que demorou mais de um mês para fazer o mesmo. Tem o lance da densidade populacional, economia local bastante virada à tecnologia, que permite a adesão ao home office mais tranquilamente, né? Mas a antecipação e o respeito da população às recomendações foram fundamentais, não há dúvida. Respeito às regras, às recomendações, ao outro, por que, que você acha que ainda ignoramos esses exemplos aqui
1: no Brasil? Ah, eu não tenho a menor dúvida que é cultural, né? É, a cultura dos dois países são muito diferentes, então aqui ainda, por causa das leis, os princípios são mais respeitados do que do que no Brasil, isso eu percebo claramente, as leis são mais respeitadas, por causa talvez da, da punição severa e às vezes um, até exagerada, porque quando se diz aqui que não pode ser feito as pessoas respeitam não digo 100%, obviamente que não, mas respeito muito, em termos percentuais, muito mais do que quando um não é dito no Brasil e as pessoas meio que ignoram. Mas é, essa sensação de, ah, é lá longe, não é aqui, misturado com esse lance cultural, faz com que as pessoas acabem é, meio que ignorando e não, não entendendo, ou mesmo não aceitando é, que o, o mesmo vírus que mata pessoas aqui, mata pessoas em qualquer lugar do mundo, incluindo no Brasil. Aqui os valores ainda são muito mais respeitados do que no Brasil. Isso eu vejo claramente. Com, desde, desde uma coisa básica, que é uma placa de pare no cruzamento, ninguém para em placa de pare no Brasil. Absolutamente ninguém. Se você parar, periga um carro bater atrás de você, o, o cara com certeza vai buzinar. Então Desde coisas assim, básicas, ridículas, é lei, só que absolutamente ninguém cumpre. Não é culpa do brasileiro, é um pouco do efeito manada também, assim, saca? Sempre falo, se você pegar um cara de qualquer lugar do planeta e colocar ele em qualquer outro país, daqui a um tempo ele tá agindo da forma que todo mundo age naquele país, seja ele qual for, Brasil, Estados Unidos, Japão, não importa. Aqui, pelo que eu tenho acompanhado, as pessoas respeitam muito mais. Mesmo que ainda existam grupos que, como no Brasil, querem que a quarentena acabe, querem que todo mundo volte a trabalhar. Então, já existem vários movimentos aqui de grupos querendo que isso acabe nos estados nos quais eles pertencem. Eu morei oito anos em Portugal,
0: e eu fiquei três anos e meio sem pisar no Brasil, uma época, e quando eu cheguei, estava em Santos, peguei o carro do meu pai, e tinha uma faixa de pedestres, sem sinal nenhum, mas uma pessoa estava esperando para atravessar, e eu parei. Aconteceu exatamente isso que você está me falando. Quase bateram na minha traseira, e começaram a aparecer buzinas até dos prédios. E eu demorei segundos para entender o que, que estava acontecendo, porque na minha cabeça não fazia mais sentido eu não deixar aquela pessoa atravessar. E detalhe, ela
1: não atravessou. É, é incrível porque são, são mentalidades completamente diferentes. Comparando Portugal, eu não conheço, mas posso comparar aqui Brasil. No Brasil, o pedestre sabe que ele tem que esperar todos os carros passarem para que ele possa atravessar. E aqui o pedestre sabe que assim que abra o sinal, todos os carros vão esperar ele passar para que os carros passem. Então, é exatamente o oposto. Quem nunca dirigiu aqui e vem num país como o Brasil deve cometer um monte de infrações, assim que ele nem está imaginando. Às vezes, toma umas buzinadas, ou seja, ou seja lá o que aconteça, o cara às vezes nem percebe que é com ele. É engraçado esse, esse lance de diferença cultural mesmo.
0: O nosso sistema imunológico está diretamente ligado ao nosso psicológico, ao nosso estado de espírito. Nesse momento, as artes, mesmo que online, ganharam uma força talvez equivalente à ciência, claro, cada um no seu quadrado. Mas eu queria saber como é que você está enxergando o papel das lives
1: nessa quarentena? Começou bem, mas (risos) está descambando demais. Eu vejo lives aí mega produzidas, cara. E o lance da live, qual é a ideia inicial da live? O artista expressando na sua intimidade, mostrando que ele está em casa também, recluso, e tocando música para seus fãs, para que eles possam curtir, ter assim, um momento mais sabe de alegria. O intuito principal é mostrar que você também, artista famoso, está em casa, esperando que tudo isso passe. A partir da hora que começa a virar uma superprodução com... A banda inteira tocando e vira um show com equipe técnica, luz, drone voando, aí foge completamente do propósito e beira as margens de você mostrar que você não tá nem aí por ficar em casa, né? Porque se você tá mostrando para seus fãs que ninguém daqui ficou em casa, todo mundo tá aqui junto, o Fica em Casa meio que cai por terra, né? Mesmo todo mundo de máscara, de luvas, de roupa de hospital, bebendo álcool isopropílico, não adianta nada. Eu acho que foge um pouco. Essa é a minha opinião, né? Se a galera gosta de fazer isso, se faz, como faz, é cada um é dono de si, né? Cada um faz aquilo que bem entende e, obviamente, arca com as consequências, né? Então, eu acho que que fugiu demais do propósito inicial. Para o fã,
0: quanto mais intimista e caseiro, mais mostra a
1: versatilidade e a qualidade do artista, né? Desde que ele tenha, né? Porque, principalmente no mundo pop, tem muito artista que não tem tanto talento, né? É muito pós-produzido, tal. então um artista desse muito pós-produzido, quando ele vai para uma live violão em voz, ele não segura. Então aí, não que todos sejam assim, obviamente que não, mas esses artistas que não se seguram numa live com violão em voz, como é que eles vão fazer? Eles precisam fazer, Então, eles têm que fazer do jeito deles, é o que eu imagino. Porque um artista talentoso com músicas boas, se ele fizer uma live sentado no sofá, tocando um violão, é sensacional. Do Twitter do escritor
0: Sérgio Rodrigues, homônimo do meu falecido pai, aqui tudo parece que era ainda construção e já é ruína. A realidade social brasileira que Caetano definiu com um brilho em Fora da Ordem já era uma tristeza danada, mas piorou muito e vai piorar mais. Depois de Bolsonaro, a ruína parece ruína e vai ver, é ruína mesmo. Às vezes, quem está de fora enxerga algo que quem está no meio do furacão não consegue. O teu olhar para o Brasil está tão pessimista assim, ou você não quer nem olhar para o Brasil?
1: Eu olho para o Brasil porque tenho centenas e centenas de pessoas queridas, amadas, que eu gosto muito, que que moram no Brasil, então eu não tenho como ignorar a situação no Brasil por causa dessas pessoas que eu, que eu gosto muito. Eu acredito que o ruim depende muito do ponto de vista de cada um. né? Então, a situação não é boa com relação ao, ao presidente é, falar o que ele fala. Por outro lado, também, eu ouvi recentemente os repórteres interferindo no pronunciamento dele, gritando, falando por cima. Também eu não acho correto esse tipo de atitude dos jornalistas do não respeito ao presidente da república. Então, eu não tenho partido político nenhum, sou um cara totalmente apolítico, mas eu acho que em termos de atitude, posicionamento social, independente de partido político, eu sempre parto do seguinte princípio, Trate as pessoas da maneira que você quer que as pessoas te tratem. Se eu sou educado com você, teoricamente, você tem que ser educado comigo. E se eu for mal educado com você, automaticamente o seu instinto de sobrevivência vai rebater e vai ser mal educado comigo. Então, eu faço isso na minha vida, eu trato as pessoas do jeito que eu quero que elas me tratem. Tudo isso com relação ao cenário do Brasil ainda é tudo muito novo. né? Se você pegar a comunicação no Brasil, ainda é uma coisa nova, tem 50 anos. A democracia mais mais nova ainda, enfim, as pessoas ainda estão aprendendo a se posicionar com esse misto de informação, facilidade, tecnologia e democracia. Isso a gente só vai ver um resultado do que há muito tempo ainda. Então agora a gente está no meio do curacão aprendendo a lidar, aprendendo a conviver em meio a toda essa facilidade de, de troca de informação e liberdade de se expressar, então eu acredito que a gente tá, ainda, tá aprendendo ainda. Né? Complete a frase.
0: Nós vamos sair dessa pandemia mais
1: traumatizados, <risos> mais fortes, mais duros. <risos> Sei lá, velho. É, essa pandemia vai ensinar um monte de coisa, né? Vai ensinar coisa pra caramba pra todo mundo. aí. Outro dia eu li uma frase, como é que era? Precisou algo para não separar, para mostrar que a gente precisa ficar junto, sabe assim, o negócio vem por aí mesmo. Você acha que
0: os valores humanos vão mudar depois da pandemia ou já
1: estão mudando? Já estão mudando, vão mudar, mas não para todo mundo, né? Quem é um, um espírito mais elevado, sim. Atualmente tem muita gente que não tá nem aí, tá agindo como se nada tivesse acontecido, então, para essa gente não muda nada. Agora, para quem tem a visão e consegue enxergar o problema de fato como é e as diferenças sociais, sim.
0: Você é um cara de fé? Acredita em alguma coisa?
1: Eu acredito em fazer o bem ao próximo. Eu acredito em tratar as pessoas com respeito, para que elas te tratem com respeito. Eu acredito em jogar energia positiva para o universo, para que elas retornem, não necessariamente só para você, mas para que elas retornem de volta, que permeia por todas as religiões, na verdade. né eu acredito em, em positividade, em energia boa, em good vibes, é isso aí que eu acredito. Lamps,
0: bacana demais ter você aqui no Convida 19, força, fé, se cuida aí, cara.
1: Pô, muito obrigado, cara. Eu fico muito feliz de falar com você novamente. Como eu já falei, o cara é maior gente fina pra caramba, super talentoso, profissional pra caramba. Eu agradeço muito o convite. E, pô, força pra todo mundo, né? Porque não é fácil pra ninguém. <risos> pra uns é um pouco mais fácil, para outros menos, mas fácil não é pra ninguém, né?
0: Sem dúvida nenhuma não é, não. Lamps, muito, muito obrigado. Valeu.